Livre de la Genèse, chapitre 47 Joseph alla avertir Pharaon et lui dit « Mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient, et les voici dans le pays de Goshen. Il prit cinq de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit « Quelle est donc votre occupation ?» Ils répondirent à Pharaon « Tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères. » Ils dirent encore à Pharaon « Nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. » Pharaon dit à Joseph « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi, le pays d'Égypte est devant toi, établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen, et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. » Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob « Quel est le nombre de jours des années de ta vie ?» Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage sont de cent trente ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. » Jacob baigna encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan, contre le blé qu'on achetait, et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant « Donne-nous du pain, pourquoi mourions-nous en ta présence, car l'argent manque ?» Joseph dit « Donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux si l'argent manque. » Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent « Nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres Achète-nous avec nos terres contre du pain et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. » Donne-nous de quoi semer afin que nous vivions et que nous ne mourions pas et que nos terres ne soient pas désolées. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait, et le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon et vous aurez les quatre autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. » 
Ils dirent, tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur et nous serons esclaves de Pharaon. Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour et d'après laquelle un cinquième du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon, il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Jacob vécut dix-sept ans dans le pays d'Égypte, et les jours des années de la vie de Jacob furent de cent quarante-sept ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et use envers moi de bonté et de fidélité, ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte, et tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Joseph répondit, « Je ferai selon ta parole. » Jacob dit, « Jure-le-moi. » Et Joseph lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Livre de la Genèse, chapitre 48 Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici, ton père est malade. » Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan et il m'a béni. Il m'a dit, « Je te rendrai fécond, je te multiplierai, je ferai de toi une multitude de peuples, je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. » À mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata, et c'est là que je l'ai enterré sur le chemin d'Ephrata qui est à Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approchez de moi pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient apesantis par la vieillesse, ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit, tous deux, Ephraïm de sa main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et il lui dit, « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants. Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, 
Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il les bénit ce jour-là et dit, C'est par toi qu'Israël bénira en disant, que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé, et imite Ephraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne, de plus qu'à tes frères, une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. » Livre de la Genèse, chapitre 49 Jacob appela ses fils et dit, Rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Simeon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le chilot et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Zabulon habitera sur la côte des mers, il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau et il s'assujettit à un tribut. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô éternel. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Azer produit une nourriture excellente, il fournira les mets délicats des rois. Neftali est une biche en liberté, il profère de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille, ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. 
Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes Pères jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les douze tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Puis il leur donna cet ordre, « Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephron, le Hétien, dans la caverne du champ de Machpéla vis-à-vis de Mamré dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron, le Hétien, comme propriété sépulcrale. » Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et il fut recueilli auprès de son peuple. Genèse chapitre 50 Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et l'embrassa. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père et les médecins embaumèrent Israël. Quarante jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer, et les Égyptiens le pleurèrent soixante-dix jours. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit, « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. » Mon père m'a fait jurer en disant, « Voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père et je reviendrai. » Pharaon répondit, « Monte et enterre ton père, comme il te l'a fait jurer. » Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père. On ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivés à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations, et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de sept jours. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad, et ils dirent « Voilà un grand deuil parmi les Égyptiens ». C'est pourquoi on en a donné le nom d'Abel Mitraïm à cette terre qui est au-delà du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Machpéla, qu'Abraham avait acheté d'Ephron, le Hétien, comme propriété sépulcrale et qui est vis-à-vis -vis de Mamré. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph « Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. 
Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut cent dix ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la troisième génération, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph mourut, âgé de cent dix ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Évangile selon Matthieu, chapitre 25 Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme les poux tardaient, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici les poux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. » Allez plutôt chez ceux qui y en vendent, et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis cinq talents. Voici, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. » Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis deux talents, voici, j'en ai gagné deux autres. Son maître lui dit, C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, 
et qui amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli, j'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et quand avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et avons-nous donné à boire Quand avons-nous vu étranger et avons-nous vu recueilli ou nu, et avons-nous vêtu Quand avons-nous vu malade ou en prison, où sommes-nous allés vers toi Et le roi leur répondra, Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, et vous, vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Évangile selon Matthieu, chapitre 26 Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le Lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de grand prix.
et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire ce que cette femme a fait. Alors l'un des douze, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai ?» Et lui payèrent trente pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, « Mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. » Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, « Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » le sang de l'Alliance qui répondue pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger » et les brebis du troupeau seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane, et il dit aux disciples, Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. 
Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis car leurs yeux s'étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici leur reproche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, Voici Judas, l'un des douze arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi !» et il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé, afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur, Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint d'eux qui dirent, « Celui-ci a dit, « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ. » le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, « Tu l'as dit, 
De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble ?» Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Cependant, Pierre était assis au dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement.